0: Encontros com o Património Uma parceria TSF Direção-Geral do Património Cultural Com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Colocamo-nos hoje no terreno da beleza e da memória Estamos na Vila da Batalha Calcorriamos o campo de São Jorge onde está instalado o Centro de Interpretação da Batalha de Eljo Barrota. Um lugar de serenidade por entre as covas de lobo e os fossos, as valas escavadas a retardar o avanço das tropas castelhanas. Penetramos depois no interior do mosteiro de Santa Maria da Vitória, entregue por D. João I aos frates da Ordem Dominicana. Este vasto monumento foi construído ao longo de dois séculos como exemplar notável da arquitetura gótica tardia portuguesa. Consagrado há três décadas património mundial da humanidade, é desde 2007 uma das sete maravilhas de Portugal. Neste espaço de lugares tão nobres, abriu junto ao mosteiro o Museu da Comunidade Conselhia da Batalha. Logo distinguido pela APOM, como o melhor museu em 2012 e no ano seguinte pelo prestigiado prémio Kenneth Hudson uma nova linha museológica um museu de todos acessível a todos desde há 250 milhões de anos são convidados deste programa Joaquim Ruivo diretor do Mosteiro Rui Cunha, chefe de divisão da cultura da Câmara Municipal que gera o Museu, da Comunidade Conselhinha da Batalha, o arquiteto João Mareco, diretor do Centro de Interpretação da Batalha de Algebarrota, e Saulo Gomes, doutorado em História Medieval, a quem pergunto pelas razões que despoletaram esta decisiva batalha para a independência de Portugal.
2: A Batalha de Algebarrota, de facto, é metida por aqueles que a fizeram como uma grande batalha, e a dimensão que eles deram a essa batalha pode ver-se muito bem no monumento que a comemora, que é o um Mosteiro da Batalha, no seu esplendor, no seu gigantismo, é um ato de memória que expressa uma batalha inesquecível, mas também é uma das batalhas mais ensinadas, mais recordadas na história do país e no nosso ensino particularmente entre os séculos XIX e o século XX pela importância que tem do ponto de vista da afirmação da independência e da nacionalidade. O que estava em causa naquele tempo, enfim, eram os destinos do país entre uma integração numa monarquia ibérica protagonizada pelo rei de Castela ou como segunda possibilidade e via, a afirmação da independência do Reino de Portugal, livre dessa diluição na soberania castelhana do tempo. E, efetivamente é isso que ver em causa em 1383-85, com o desaparecimento do Rei Dom Fernando, a rainha sucessora não gerava consensos no país e o povo, e dentro da perspectiva de um dos maiores cronistas europeus do tempo, Fernão Lopes, o povo à raia miúda acabou por se movimentar em ordem a que se afirmasse uma solução interna, protagonizada neste caso pelo mestre Davis, o rei, futuro rei Dom João I.
1: Trago o programa João Mareco, bem-vindo. Ele é diretor do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota. Posso perguntar-lhe porque razão ocorreu o conflito neste local e falamos de Aljo Não existem terrenos mais aptos ao confronto das forças.
3: Mas faça o conhecimento que nos vem, talvez o território esse acabou por ser mesmo um dos personagens principais da, da batalha de Aljo Uma vez que a hoste castelhana segue em direção a Lisboa, pela perspectiva uh, militar do, do recém-contestável no Novas Pereira, havia necessidade de fazer frente e fazer face a este ímpeto uh, castelhano que entrava por, pelo território português. Portanto, uh, quanto mais afastado, talvez em termos militares, quanto mais afastado tivesse Lisboa, mais, uh, neste caso da capital, provavelmente mais facilidade seria se o próprio exército castelhano continuasse o seu rumo a Lisboa, uh, certamente o, o tipo de guerra seria outra, seria uma guerra aquilo que nós chamamos hoje, uma, uma guerra de, de guerrilha, por um espaço no qual os portugueses, esses esse sim conheciam o terreno, enquanto que o, a outra facção não, não conhecia tão bem o terreno, é embora houvesse portugueses de um lado e do
1: outro. Se so, ponto de vista patrimonial o campo de batalha é sobretudo um lugar, um território de memória. Como é que nasceu o projeto de salvaguarda e valorização de alves Barrota?
3: O projeto de salvaguarda nasce com a instituição da, daquilo que foi a Fundação Batalha das Barrotas. Essa instituição promoveu, junto às entidades competentes, neste caso na, na altura, junto do Ministério da Cultura e do Ministério da Defesa Nacional uma vez que, que todo aquele património imóvel que ali está faria parte do, do exército português. Essa instituição, a Fundação Batalha das Barrotas, junto dessas entidades, promove essa classificação que começa em 2006 e só termina mesmo todo o processo em 2010.
1: Houve movimentações de tropas especiais para que isso acontecesse?
3: Quase, quase. Não, não necessariamente. Houve, houve, digamos, uma série de, de fatores, seja políticos, seja, seja sociais, que permitiram que assim fosse feito. E económicos também, por se não fosse a existência dessa fundação e, e toda a estrutura que está em volta, não talvez não fosse possível fazê lo
1: Toda a estrutura para explicar o campo de batalha. É fácil mostrar, explicar um campo de batalha pela estratégia militar, será por aí, pelas armas utilizadas ou por um excelente multimédia à disposição dos visitantes? Não é fácil mostrar-lo, porque
3: a percepção que nós temos do território hoje em dia, de um espaço que fica junto, ao, por exemplo, ao IC2, ao Nacional 1, cheio de equipamentos industriais, casas... Não é fácil mostrar às pessoas que houve ali efetivamente uma batalha e uma das raras batalhas de, aqui neste território e com a importância que teve. Daí o recurso ao multimédia, não é? e essa lógica de, de mostrar através do, do, do entretenimento, digamos, de mostrar esses, esses conteúdos. O excelente através.
1: multimédia que está ali que, de certo modo esmaga os espectadores, os visitantes que entram naquele campo de batalha. Sim, é feito
3: com esse propósito de, do, do espanto, não é? Aliás, é frequente dos vários visitantes que nos, que nos visitam Temos esse feedback sempre de, Do espantamento que causam.
1: Professor Sol Gomes, vamos à história outra vez A sua predileta em 1388 A intenção régia construir nos terrenos do campo de batalha Uma casa de oração dedicada a Santa Maria, Mãe de Deus Foi a intenção inicial a construção de um mosteiro para quê, afinal, sou-lhe gomes um mosteiro? Para quê? Para rezar pelos mortos das batalhas?
2: Sim, também, mas é... Tudo isto resulta de, de um ato de fé que o nosso rei Dom João I tinha, profunda, na fé mariana, e tudo isso resulta de facto de um acto de memória também. De fé porque houve a noção muito clara por parte da hoste portuguesa, que era liderada por D. João I e pelo contestável Don de que houve o favor divino na, ao lado dos portugueses naquela conjugação, daquela final de tarde do 14 de agosto de 1385, e que de facto não bastava o gênio militar do estratégico do, do, do contestável para eles era claro que tinha havido uma dimensão divina nessa nessa realização nessa vitória maravilhosa como eles o dizem então importante foi que de imediato houve o compromisso de se construir um memorial que tornasse eterna a memória desse acontecimento maior que consolidava a nova dinastia, que uh, abrandava os interesses castelhanos poderosíssimos sobre uh, o país e que afirmava também uh, a própria uh, nova família real no contexto europeu do seu tempo. Uh, e daí que, uh, de uma casa de oração, rapidamente se evolua para uma casa de louvor à Virgem Maria, uh, Santa Maria da Vitória, uh, ultrapassadas as hesitações do Dom João I, se os dominicanos ou não a ordem ideal para zelar por essa memória uma questão teológica que tem a ver com o culto e a devoção à Imaculada Conceição que
1: razões é que levam de facto Dom João I a doar, a entregar ao mosteiro da Ordem Dominicana esta face da história de
2: Portugal. Sim, de facto, o rei poderia ter escolhido outras ordens para o fazer. Ele vai apoiar muito, por exemplo, a instalação em Portugal dos Jerónimos. Todavia, para a batalha, são escolhidos por influências dos seus conselheiros, sobretudo dos João das Regras e também de alguns frados na corte ligados à ordem dominicana. A questão aqui é muito importante porque é a memória pela palavra. E os dominicanos são, naquele tempo e naquele contexto, claramente, os grandes pregadores e os mais especializados. E são a ordem dos pregadores? Eles pre a ordem dos pregadores são uma ordem que vive pela recordação da, da memória de Deus, pela palavra pregada, pela confissão e, sobretudo, pela exaltação e glorificação desse reino dos céus. E, de facto, a exaltação do feito militar, do grande triunfo português sobre os castelhanos teve nos dominicanos seguramente uma das ordens mais uh, adequadas ao exercício da memória pela pernética e pela exigente. Evidentemente, podia ter entrega aos franciscanos, mas os Franciscanos já tinham um convento aqui perto em Leiria é evidente que os franciscanos sempre tiveram muita, muita predileção também na cor, todavia os dominicanos não se lhes ficavam atrás os carmelitas eram da predileção do uh, contestável, mas acabaram por ser uh, eleger Lisboa para a construção desse outro grande monumento irmão do Mosteiro da Batalha, que é o Convento do Carmo e dizer que depois as coisas têm a sua história e engrandecem-se na sua tradição e é o que vai acontecer com o Mosteiro a batalha, porque em 1415 já não é apenas um mosteiro de memória, é também um mosteiro Panteão régio. em 1415, com a morte da Rainha Filipa de Lencastre a batalha inaugura a sua vocação de casa de guarda dos corpos dos fertos reais que vêm para aqui para o mosteiro mantém essa função de Panteão de Nacional, de Panteão régio, monárquico, de símbolo da união da família de Avis até a trasladação para aqui do rei Dom João II, que chega morre em 1495, mas que é trasladado de Silves para a batalha em 1499 e encerra-se com essa trasladação um século de protagonismo da batalha como lugar e espaço de guarda, de vigilância eh, da memória dos reis de Portugal, das rainhas de Portugal, dos ínclitos infantes portugueses que aqui estão sepultados. E, portanto, há duas grandes batalhas que se ligam aos destinos deste mosteiro. A primeira, a que lhe deu a Gênese, a Alves Barrota. A segunda vai ser a grande batalha da conquista de Ceuta, que vamos comemorar em 2015 nos seus 600 anos, que acaba por provocar, de alguma forma, uma a, a reorientação das funções sociais de memória deste mosteiro, que passa a ser a casa de sepultamento dos reis de Portugal, da monarquia de avis Professor, se Gomes, certamente que nenhum castelhano que aqui estivesse,
1: Gostaria do seu discurso, mas volto-me agora para o diretor do Mosteiro da Batalha, Joaquim Ruivo, bem-vindo aos Encontros com o Património. Estou aqui para lhe perguntar se a construção do Mosteiro, iniciada com Dom João I, se tornou num projeto de construção dinástico, já que todos os reis da Casa de Avis. Ali deixaram obra construída. É possível observar fases distintas dessa construção nesta casa grande onde estamos. Efetivamente,
4: e o Dr. Saúl diz isso muito bem, o Mosteiro torna-se um local de afirmação também do poder real e de uma nova dinastia. Aquilo é que Fernando Lopes chamou uma nova geração de gentes. Efetivamente. Ele uh, vem ao longo do, dos séculos afirmando também essa vocação de lugar de memória e lugar de afirmação também do poder real, obviamente. E é possível uh, no Mosteiro encontrar essas diversas fases da sua construção o doutor Sul referiu o ano 1415 com a morte da dona Filipe de Lencastre e é a partir dessa data que realmente o rei tem a ideia e manda construir a capela do fundador. E também essa essa fase construtiva é visível nas próprias pedras. As pedras aí falam claramente quando se inicia também com o guia essa fase da construção da, da capela do fundador bem como depois toda as áreas restantes do monumento. O monumento, para além do, do seu valor arquitetónico, artístico enraizado nessa, nesse acontecimento histórico de primeira grandeza para a afirmação da nossa independência e identidade que foi a Batalha de Alves Barrota é um monumento que afirma a identidade e a memória, e sob esse ponto de vista, é realmente impar no contexto da nossa história. E que é confirmada a partir de 1921, com a, o erguer do novo panteão, com a tumulação dos soldados conhecidos. Aí também é uma reafirmação, obviamente, de um segundo panteão e portanto do Mosteiro da Batalha como um lugar de grande simbologia um lugar de demora essencial na, na, no nosso percurso histórico
1: da alma da pátria
4: da alma da pátria, se assim se pode dizer é obviamente isso, teve todo o aproveitamento do Estado Novo mas na realidade não podemos esquecer que ainda hoje é um lugar da de, de alma da
1: pátria Professor Solo Gomes vamos então imaginar mas uh, a história não se imagina creio eu seria um estaleiro de obra nessa época que equipas o constituíam esse estaleiro onde eram obtidos os materiais de construção estas montanhas aqui próximas da Serra da Aire se calhar foram objeto dessa extração
2: Sim, deixe-me só vincar Que quando falamos da Pátria portuguesa Nós não estamos a falar de algo que é Antidemocrático ou que é Contrário à liberdade ou que é contrário Às multiculturalidades ou ao encontro Dos povos e ao desenho daquilo que chamamos O mundo português e que é Intercontinental Interoceânico e é essa noção E é essa identidade que o Mosteiro da Batalha Evoca, não é obviamente Um nacionalismo ultrapassado, ensimesmado em, em si mesmo, não. O mosteiro é feito a partir de uma mão-de-obra europeia. O mosteiro tem uma vitalidade hispânica em diálogo com muitos outros lugares da nossa Península Ibérica. Não é antico pelo contrário, também tem um esforço de certa altura dos, daqueles que o construíram. Também vinham da Galiza e também vinham de outras partes de Espanha. É dialogante com Espanha e é uma das grandes almas, uma das grandes células da monumentalidade gótica da Península Ibérica não enfim, para além de português é ibérico e para além de ibérico é um projeto europeu onde trabalham mestres de obras e escultores e vitralistas e, e, e outro tipo de artífices que vêm da Europa e que aqui se fixam criando uh, uma comunidade operária construtora muito uh, específica e com uma identidade muito particular. Essa comunidade nós conhecemos-la relativamente bem pelas fontes arquivísticas que, das chancelarias régias, os privilégios aos mestres de obras, os privilégios aos canteiros, aos caboqueiros, aos carreteiros que eh, foram o primeiro núcleo eh, mesteiral, o primeiro núcleo dos, dos pedreiros aqui eh, eh, do levantamento do mosteiro. nós temos alguma informação que nos permite saber que inicialmente o João I estabeleceu um regimento para cerca de 200 oficiais de, de, de pedra e de cantaria e de talha e de carpintaria e também de, de ferragens que eram necessárias, era necessário produzir e fundir eh, ferro para fazer os aparelhos da construção todas essas tecnologias de eh, edificação de um mosteiro gótico no final dessa Idade Média que aqui frutificaram eh, bom e sabemos que eram cerca de 200 homens que depois eh, se enraizaram, eh, que acabaram por constituir família e dar eh, início a um burgo o burgo eh, da batalha o, eh, a vila da batalha eh, que foi consagrada como município pelo rei do no ano de 1500,
1: justamente. Referiu os vitralistas é, é neste mosteiro da batalha que se instalam os vitrais. Onde é que eles se localizam? No corpo central
4: da igreja e também na capela do fundador. Infelizmente, todos esses vitrais foram perdendo, ou a maior parte deles foram perdendo ao longo dos séculos. Se bem que nós temos ainda, apesar de tudo, em, em reserva, e esses vitrais originais definitivamente preservados e conservados na realidade a maior parte dos vitrais que nós vemos dessa fase inicial restam em pequenos vitrilhos e o que está lá são de algum modo vitrais ainda já do século XIX e XX portanto essa, essa grandeza inicial essa beleza não é possível ver neste momento no mosteiro, a não ser depois os vitrais posteriores já na Capela Mora enfim, do século XVI e, e o vitral da sala do capítulo também do século XVI
1: Vou agora ao encontro do Museu da Comunidade de Conselhia da Batalha para saber, pormenores com o Dr. Rui Cunha da Equipa de Cultura da Câmara da Batalha bem-vindo a este programa. Como se sabe, também o desenvolvimento da região em que se implanta o mosteiro nasceu a partir do momento em que no local surgiu o Estaleiro de Obras. O Museu da Comunidade Conselhia da Batalha evoca este momento tanto quanto posso saber.
0: Acho que é importante fazer-se aqui uma ressalva em relação àquilo que foi dito atrás. O Manuel de Lisboas questionou a origem eh, do elemento pétreo para a construção do mosteiro. Deixem-me dizer-lhe que as pedreiras eh, de onde proveio a pedra estão classificadas, eh, ficam no Conselho da Batalha, a cerca de 4 km, 5 km do local onde nos encontramos.
1: Não invadiram outro território, então?
0: numa segunda fase e já com o Muzinho de Alquerque, após o terramoto o que se diz é que efetivamente a pedra terá vindo de outro concelho que não o da batalha portanto para a primeira fase de construção e temos estudos muito interessantes feitos pelo soldoso professor Aires Barros não há dúvidas até pelos elementos e análises químicas efetuadas ao calcário o que é o calcário típico desta região que efetivamente a pedra para o estaleiro de Santa Maria da Vitória Terá inicialmente essencialmente, duas pedreiras, Valinho do Rei e Pidiogo, e elas estão uh, classificadas, o que me parece ser importante. E esse
1: lugar chama-se Outro? Esse
0: lugar chama-se... Há outros! Há, o... <risos> há outros! Há outros, mas, efetivamente, não é apenas um. Há mais.
1: Rui Cunha, o Museu da Comunidade Conselhia da Batalha, foi distinguido pela APOM em 2012, e eu fui testemunha dessa designação, como o melhor museu português e em 2013 também foi galardoado com o prestigiado prémio Kenneth Hudson por ingressar numa nova linha museológica que valoriza a identidade e a história local e dos seus habitantes louvores destes não são para todos os dias nem para todos os museus quais são os temas que estão expostos neste museu de que estamos a falar tão
0: bem o museu da Comunidade de Conselhia e o próprio nome que dá origem ao museu evidencia, destaca esta relação que desde o início do projeto museológico que foi apresentado, valoriza a comunidade onde está inserido. Desde o início percebemos que fazer um museu igual a tantos outros não iria acrescentar valor e percebemos que os melhores aliados que os museus podem ter, isto é válido para o nosso país como para qualquer outro, é de facto a comunidade onde eles estão localizados com base nesta premissa o projeto museológico levou sempre em linha de conta aquilo que as pessoas da batalha e da região e aqui uma palavra para todos os investigadores que conseguimos congregar as universidades, as bibliotecas de toda a região volto a referir Puderam dar os seus contributos, puderam dizer o que entendiam sobre determinada matéria num museu, respondendo uh, à sua questão, que tem como áreas museológicas a origem do território, a ocupação romana, a construção do Mosteiro Santa Maria da Vitória e uma parte para nós é fundamental que é o amanhã. O amanhã que é aquilo que todos seremos através daquilo que fomos. As distinções que falou há pouco, quer da APOM em 2012, quer Kenneth Tudson, em Tongeren, na Bélgica, no Fórum Europeu dos Museus, no fundo valorizam esta premissa. Eu recordo que em 2012 tivemos a visita, na batalha, de um dos grandes museólogos mundiais, Luke de Varine, que é uma pessoa para quem conhece museologia, é uma referência obrigatória de Varin, que é considerado o pai dos museus de comunidade, escreveu no seu blog pessoal, talvez a melhor descrição que eu já tenha visto sobre este museu. Num local próximo onde existe um mosteiro, este museu consegue sair da sombra daquele monumento. E, de facto, isto dá-nos uma perspectiva daquilo que é o nosso Museu da Comunidade Conselhia. Um museu
1: que... Tem como missão o estudo, a valorização, a preservação e a divulgação do património de uma região, De que forma é que se cativa o público para a transmissão desta memória, deste museu?
0: O público ativa-se pela originalidade com que temos em apresentar eh, temas ligados ao património, à história, à gastronomia, à nossa comunidade. O público cativa-se quando organizamos iniciativas e eventos que vão um, ao encontro da sua expectativa. O público cativa-se quando sentem que fazem parte de um museu e que têm uma palavra na ótica da programação das atividades e das expectativas que são geradas em relação àquele equipamento.
1: Que públicos é que frequentam estes três equipamentos? Falamos do mosteiro, da batalha, e pergunto ao seu diretor, pergunto-lhe, Joaquim Ruivo, que públicos é que entram por estas portas adentro?
4: Maioritariamente visitantes estrangeiros, cerca de 80% são visitantes estrangeiros mas isso é comum, penso eu, em todo o contexto dos monumentos nacionais.
1: Mesmo que as escolas para aqui dirijam os passos dos seus alunos? Exatamente,
4: e a referir esse segundo aspecto, e depois também temos procurado promover, cada vez com mais insistência, com novos projetos pedagógicos aqui no Mosteiro, a captação do novo público, aí consideramos fundamental essa área, porque, no fundo, trata-se de educar, trata-se de dar a conhecer o património, enfim, Amar o património para as gerações uh, futuras que, por sua vez, o irão transmitir ao seu, e ligar aos seus filhos e, portanto, às novas gerações. E, portanto, aí tem sido feito um esforço de captação de novos públicos, digamos assim, de jovens e, e de escolas. Quanta gente por aqui vem cada ano? O ano passado, 290 mil visitantes, considerando-se que são os visitantes que passaram pela bilheteira, digamos assim, porque são muito mais os visitantes só pela igreja, que é de acesso gratuito. Nós estimamos que aí cerca de, talvez o dobro, 500 a 600 mil visitantes entram no mosteiro e 300 mil, efetivamente, são controlados, são registados na bilheteira. Este ano, sim, temos um novo aumento de visitantes, talvez 305 mil este ano.
1: João Mareco, quem é que passa pelo centro de interpretação da Batalha de Aljustrel? O contrário do mosteiro
3: cerca de 90% são portugueses sem dúvida. É o
1: gosto de ver
3: batalhas? Não sei talvez a necessidade de haver uma batalha qualquer <risos> e, enfim, e, mas essencialmente, essencialmente uh, e tal qual como o professor Salo Gomes fez referência, este período da história senta, uh, é muito abordado em termos escolares, e, e, em todos os currículos escolares, portanto destes 90% de portugueses são cerca, cerca de 60% deles são são escolas, o que significa que num total no universo este ano de 35 mil visitantes é mais ou menos esse o valor qualquer coisa como 20 mil, 20 mil são são escolas
1: e os visitantes espalham-se por aquele espaço todo que ainda e recentemente descoberto espaço de batalha.
3: Sim, nós temos diversas abordagens em termos de acompanhamento desses grupos, ou individualmente, portanto o grupo é autónomo e faz a sua própria visita, o próprio centro de infestação permite essa fruição do espaço autonomamente, como também eh, enquadrado nas atividades do, do, do nosso serviço educativo, com o nosso pessoal, que faz o acolhimento e, e, e dá outras perspectivas da, da vivência daquele campo
1: público é que passa também pelo Museu Conselho doutor Dr. Rui Cunha. Cerca de 60% público
0: nacional, deste diria 80% escolas e o valor manescente estrangeiros, gente que vem à batalha visitar o monumento e que entende importante fazer uma visita também ao uh, museu. Destaco que temos nos últimos dois anos dado uma especial atenção ao público escolar. E aquilo que entendemos é, tendo a sorte de existir neste território um mosteiro como o de Santa Maria da Vitória, um centro de interpretação como o da Batalha de Rota e um museu como o da Comunidade Conselhia, a visita escolar ganha por si só renovados motivos. Até porque, em contexto académico, é muito uh, fácil para os docentes que acompanham os alunos, essencialmente do segundo e do terceiro ciclo, a poderem fazer uma abordagem muito mais localizada às áreas da história. Temos feito isto com algum sucesso e é, de facto, um público que nos parece, até pela missão a que estamos confiados também, de poder uh, promover esta região e promover naturalmente o que existe neste território.
1: Se me permite, Rui Cunha, a viver, este museu da comunidade, a viver da sombra ou do enlevo deste mosteiro da batalha e do centro de interpretação, este pequeno museu dificilmente sobreviveria se estivesse sozinho.
0: Sem dúvida. Ah, aliás, há essa lógica precisamente de parceria, é com base nessa premissa que temos uh, delineado a nossa estratégia, quer em relação a, ao Mosteiro de Santa Maria Vida da Vitória, quer em relação à Fundação Batalha de Osborroto e ao Centro de Interpretação. Mas não se restringe apenas e só, uh, quer ao monumento, quer ao Centro de Interpretação. Nós entendemos que, para ter uma pequena ideia, os produtores da batalha, Refirmo aos pequenos produtores doçaria, mel, vinho, que têm dentro do museu um seu espaço capazes de serem também promotores de uma qualificação de destino capaz de acrescentar valor a esta visita. E é com base nessa premissa que temos orientado a nossa estratégia.
1: Doutora Joaquim Ruivo, deixa-me colocar-lhe uma questão que pode ser sensível e que não gostaria que fosse oportunidade para a disputa entre outros mosteiros que estão no circuito dos chamados monumentos da classificação do Unesco, concretamente Alcoaça e o Convento de Cristo. De que forma é que se articula, se é possível articular e se existe essa articulação? o Mosteiro da Batalha com os outros uh, grandes mosteiros concorrentes.
4: Há uma articulação tácita, Há aqui um circuito chamado Património Mundial que engloba, portanto, um bilhete mais em conta para quem visita os três monumentos. De qualquer modo nós, dentro do possível diretores, temos tido uma política de colaboração enfim, que se está a afirmar com alguma consistência. E é nosso objetivo, tem sido objetivo do, dos diretores, sobretudo ao que passa a batalha e tomar, articular algum, também em termos de atividades culturais articular algumas agendas e fazer alguma permuta a esse nível. E o objetivo mesmo futuro é que não haja aqui uma concorrência ou não havendo concorrência, que é de um trabalho para o seu lado, mas que haja aqui uma, uma articulação de objetivos e que e no conjunto de atividades se possa no futuro fazer com mais alguma consistência e objetivamente o Mosteiro da Batalha salienta-se no conjunto dos três monumentos em termos de maior número de visitantes também por uma razão é que nós estamos aqui numa confluência geográfica fundamental Estamos a meio, digamos, num, numa rota que cruza Coimbra-Lisboa e cruza Tomar-Nazaré e Óbidos-Alcobaça. E, além disso, estamos perto de Fátima. E, portanto, para além de todo o contexto histórico, patrimonial e artístico, é, do lugar de memória, do lugar onde se afirma a nossa pátria, como muito bem há pouco dissemos, mas também temos Fátima perto
1: e ao ob... turismo religioso e ao turismo religioso
4: e objetivamente o Mosteiro da Batalha tem um número bem saliente de visitantes em contraste com os outros dois monumentos porque Fátima está perto e muitos turistas uh, passam por aqui na sua rota natural de, de, de visita a Fátima e depois a Lisboa e portanto aí também uma explicação para os nossos 300 mil visitantes uh, anuais
1: e uma última questão que quero colocar aos meus ilustres convidados, como se pode conciliar a rentabilização dos equipamentos culturais através do turismo com o envolvimento das comunidades locais na preservação da memória coletiva. E coloco a questão ao professor Saulo Gomes, que já o quase tinha esquecido nesta nossa conversa, não está de todo esquecido.
2: Há aqui uma mais-valia muito significativa no exemplo de batalha, que é as boas práticas que se constroem, que se alcançam de convivência entre eh, as exigências legais de proteção e de valorização de um monumento que tem. a eh, categoria de património da humanidade e as necessidades populacionais de uma vila que é viva, que se tem que expandir, que tem que ser gerida e que tem um conjunto de pressões sociais que muitas vezes implicam sobre o mosteiro. Bom, aqui na Batalha consegue-se demonstrar que é possível conviver o progresso e o bem-estar das populações com a preservação e a proteção ao monumento com esta capacidade. Eu sublinharia nessa continuidade da afirmação deste património, que é de interesse obviamente da humanidade mas que é antes, antes e também de interesse nacional que de facto aqui na Batalha se tem desenvolvido experiências e confluído como lugar de encontro de saberes e de partilha de reflexões sobre o património sobre o nosso futuro que levam a sensibilizar as nossas autoridades para atitudes de maior confiança com o mundo das autarquias com as instituições culturais locais, em ordem a que a gestão e a partilha destes espaços seja mais próximo das populações que efetivamente são as suas primeiras guardiãs e uh, são os seus uh, grandes responsáveis que tiram daí de benefícios legítimos. O turismo cultural tem que beneficiar de alguma forma e enriquecer as populações em que se encontram esses lugares de visita, de lazer e de, de usufruto da cultura em geral. Depois também de notar como aspectos positivos as dinâmicas culturais dos programas que têm vindo a enriquecer, usando estes lugares como, por exemplo, espaços de teatro ou como espaços de recriação musical ou outro tipo de iniciativas que são, de facto, relevantes. E, finalmente, também dizer que este conjunto de, de sinergias entre o Museu da Comunidade de Conselhia, o, a, a Fundação a, do CIB, o Centro de Interpretação da Batalha de Osbarrota, o, o Museu do Mosteiro ou o Mosteiro como museu, tem vindo a densificar a produção de conhecimento e da investigação nos domínios da história da arte, nos domínios da história portuguesa em geral, do passado, através da publicação de catálogos ou através da organização de eventos científicos de nível internacional que vão procurando a batalha como lugar de encontro, como eu dizia. Também há alguns problemas que são resoluvens. É importante que se resolva a questão do centro de interpretação do monumento que é um, um investimento muito significativo que o Estado português fez e que tem que ser melhorado, está desativado neste momento por questões técnicas é preciso melhorar isso, mas dizer que de uma forma geral o balanço, apesar das dificuldades já não é tão fácil que as escolas tragam os seus alunos aos nossos monumentos porque os pessoas não podem sair, enfim, há todo um conjunto de problemas que podem ser resolvidos e têm que ser resolvidos de forma a reaproximar um pouco mais a sociedade portuguesa do seu passado e dos seus momentos a Batalha é, seguramente, um desses lugares de reafirmação dessas melhorias no nosso património e do desenvolvimento do país também com o nosso património.
1: João Mareco, a opinião do Diretor do Centro de Interpretação da Batalha de Algembira.
3: Tal qual, como o professor disse e o Dr. Rui Cunha, essencialmente, tem, trabalhando em parceria. Têm sido diversos os projetos, uns com mais sucesso, outros sem, sem, sem tanto sucesso. Sentem-se isolados por estarem distantes do mosteiro? não, não, de todo, de todo. No, no caso do centro de importação até nem o, o facto de existir o mosteiro é uma, é uma situação que nos traz vantagem uma vez que sendo aqueles, 60% por exemplo dos visitantes que nos visitam das escolas que vêm em grupos organizados, articulamos com o uh, um mosteiro a vinda desses, desses grupos significa que por vezes os grupos são partidos ao meio, uns estão no mosteiro outros vão uh, ao centro de importação e, e encontram-se alguros no meio para, para almoçar <risos> ou, enfim.
1: Recuilho, o que é que pensa o Museu da Comunidade de Conselhia da Batalha?
0: Eu acho só numa lógica de parceria de trabalho em rede é que conseguiremos aproveitar os fluxos turísticos, como já vimos, são bastante significativos no sentido de tornar o nosso território por um lado capaz de receber o produto dessa visita e, acho que é fundamental, de o tornar mais competitivo. E, de facto, nós temos que olhar para o turismo cada vez mais como uma atividade de grande exigência que é muito competitiva e que a lógica do preço mais barato não pode ser o dito fundamental. A batalha é, nesse aspecto, creio, paradigmática. Está localizada num dos principais seis rodoviários do país. Aqui, como já foi referido pelo Joaquim Ruivo, temos Fátima a menos de 20 quilómetros. E o que acho que nos é pedido Uh, portanto, e quando digo nus, as instituições que naturalmente desenvolvem a sua atividade neste território, e eu aqui permitiria até falar um pouco mais na região, porque ao nosso lado está Alcovace, ao nosso lado está Óbidos, e, de facto, eu acho que esta região, que tem uma serra belíssima, que tem praia, que tem conjunto monumental da Unesco, tem aquilo que algumas regiões do nosso país gostariam de ter apenas em parte. Nós temos, de facto, toda essa capacitação. A resposta à sua questão, objetivamente, é trabalho em rede, é percebermos que cada um de nós desempenha um papel numa engrenagem e é, por essa engrenagem a trabalhar, eu diria, orientada para os milhares de pessoas que nos visitam, no sentido de, quando fazem esta visita, perceberem que estão num território que se qualificou e que está preparado para receber as pessoas.
1: Por fim, Joaquim Arruivo, imagino que não vai falar de um serviço e de uma participação em rede, é o diretor do Mosteiro da Batalha Património Mundial da Humanidade.
4: Bem, eu acho que o ano 2014 foi foi paradigmático quanto essa ao trabalho em rede e às parcerias que se fizeram, em dois âmbitos. Por um lado, em dezembro de 1983, a Unesco atribuiu nos o Estatuto de Património Mundial. E este ano celebramos os 30 anos dessa efeméride, que foi oportunidade para um conjunto de realizações entre o Mosteiro e a Autarquia de grande relevo e que de algum modo potenciou todo este trabalho em conjunto na consonância dos mesmos objetivos da promoção do monumento, e portanto, sob esse ponto de vista também foi, em meu entender e penso que também da autarquia e da comunidade em geral foi um trabalho exemplar foi possível através desse projeto de comemorações dos 30 anos, ter aqui colóquios internacionais concertos fantásticos como o doutor Saúl falou eventos teatrais de grande êxito, criados especificamente para o mosteiro e para a batalha e para além disso noutro âmbito também é paradigmático este nível, é que eu penso que é pela primeira vez o monumento está também a ser aquilo que as convenções e os próprios convênios internacionais exigem, um monumento aberto à comunidade e que deve ser âncora de desenvolvimento da região e ser participativo com a comunidade e com as instituições que o rodeiam e nesse sentido também o CIBA neste momento e o Museu da Comunidade Conselhia tem um funcionário com uma bilheteira que promove a visita a esses espaços, ao museu e, e ao campo de batalha portanto eu penso também isso é, é único no país um mosteiro que acolhe esses serviços e que dentro do mosteiro promove essas instituições São batalhas ganhas? São batalhas que estão a ganhar numa, esta, esta batalha não é tão rápida como a tal barrotas seguramente mas eu penso que sim, que estão a ser batalhas ganhas e com grande dinamismo de todos os intervenientes